0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。这一集呢，我们。邀请的是畅销作家威廉，在上一集的威廉跟我们解析了他在新书《我忙着孤独》当中的一种，就是觉得孤独很好，然后孤独其实带给他生命里面的前进，没有其他人反而生活更轻松的一种哲学理念。那现在呢，在这一集当中呢，我想要请教威廉更多东西。那让威廉先跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是威廉。
0: 好，威廉，我想问一下哈，其实，在书里面当中，我发现呢，其实你自己住这个这个概念呢，从以前到现在，大概有什么样的改变？你可以跟大家说
1: 一下吗？以前自己住不算住，我觉得那就只是想要有个地方窝着、活、嗯、着。你也知道，大学生然后刚毕业，南部上来小孩，我们都住过那种状况比较不好的顶楼加盖。对，顶楼加盖是每个人的必备吧
0: ？就是你到台北第一件落地，<笑>除非你家里住。很有钱，不然顶家是你的好朋
1: 友。<笑>还有就是，等气不太会等，<笑>也是你的。好朋友。而且我们南部人不太怕热，顶<笑>家我们是耐得住<笑> okay, 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 ，OK 耐得住，晒没关系，晒没关系，没关系。然后冬天就是当练习，<笑>就是体验。只是台
0: 北的湿气让南部人有一点不太习惯。我是到台北才知道，说世界上有除湿
1: 器。<笑><笑>对啊，小鹿哇，以前都听到湿气湿气，不觉得湿气是一件。什么不得了我以前
0: 以为湿气就是热开水上面的水蒸气，
1: <笑>那是洗澡冒烟的那个水蒸气<笑>。对不是的，到台北才知道说哇，湿气是个很恐怖的东西。对，那
0: 好，那你从顶家这种生活，然后开始走，然后生活方式有什么改变吗？一直到现在
1: ？嗯，我觉得真正的转变，让我不要再只是屈就于找个地方窝着住。就有个地方住好的心态，其实来自于我爸妈有一次上台北来看我，
0: 然后<笑>你知道吗？<笑>南部的爸妈上来看孩子，其实充满了爱。然后当他打开那一门的瞬间，发生什么事？<笑>他就说
1: ：“哦，你住这种地方
0: 啊？”没<笑><笑>你爸妈少了一个字哦，你住这种鬼地方。<笑>
1: 因为首先我那时候刚好是住顶家哦
0: ，真的，然后
1: 他们已经爬了，因为我那个是。<笑>五楼再往上加，没有电梯。你看他多猛，他两个老老人家，然后还有我哥哥跟我弟弟，然后他以为我在台北过的是什么豪奢的生活，因为他们从来都不知道在台北的生活状况是怎么样。然后我爸妈早期也在台北生活，可能为了生小孩，然后创业才回南部。可是他们不知道，三十年后这个他们的所谓的台北生活的状态就更严苛了。他们光是走到那个顶架之后，已经。穿穿穿穿内裤啊
0: ！不就是那个防撞广告强调了健身功能？<笑><笑>
1: 他们已经到了第四四楼五楼，所候，就有点脸色有点铁青了，<笑>就说啊，那边高啊！<笑><笑>不是，他们本来以为只是去看小孩，没有想到。比出国旅行还累。对，然后一开始我要帮他们订饭店，<笑>然后你到南部的爸妈就很很亲天吗？怎么可以？不要不要不要，睡你那边就好。我就说我就一张床跟地板，他说没关系，我们一家人铺地板也 OK。他们才知道说哇。真的是要订饭店，<笑>要订饭店比较好，<笑>因为我们的地
0: 板可能就是那种塑胶地板，<笑>而且还有一些花样是不见的，啊、就是已经斑驳的，有吗
1: ？然后因为顶巧
0: 拼是好朋友
1: ，顶加冷气又不热，<笑>不热啊。对，然后那一天我就印象很深刻，我爸妈跟我弟、我哥，我们一家人就来台北，然、啊、后他们我们一家人他们来台北看我。来了之后呢，就很勉强了。我们可能就去吃个饭，然后在我住的地方，然后他就那边过夜。我印象很深刻是，是我第一次我的房间睡到没有办法走路，就人太多，因为房间很小，然后在顶楼加盖，然后虽然有厕所，厕所也是小不拉几，然后一间厕所的那个热水烧热水，那个热水炉其实是有限，因为南部都吃瓦斯嘛，对，不很少会烧那个烧热水，然后你知道。租的房子就有那种锅炉式的，锅炉式的。我们家为了洗澡，前前后后我们等了快三个小时，因为他洗完热水就没有<笑>、啊，就要再等，然后就要再等。然后我其实很尴尬
0: 。没有，我觉得你刚刚说家人就是已经都睡在地板，全部都满了，那种感觉就是说你的房间瞬间成为难民营
1: 。<笑>我说人民公社啊。
0: 对，然后
1: 不小心。<笑>走过去我踩到别人的脚<笑>，还会踏到哥哥或弟弟，我怕见鬼去。然
0: 后讲说：“<笑>哎呦，我的家的。
1: <笑>”然后半夜半夜就这样蹑手蹑脚去上厕所。可是我发现我爸妈那天超早就起，一方面可是这太热了，<笑>一方面一方面他老人家也早起。明明很感性的事情，怎么讲那么好笑？然后后来后来我我就。我就在那一天之后，我就暗暗暗自的许下一个心愿。你有
0: 看着太阳的方向许下心愿，<笑>卡通都这样演
1: 的。一家人站一排，我以后一定会让你们过好日子。
0: 他们在那边那一个那一格的光线比较暗，然后你要面对太阳，说我发誓，我以后要让家人过好日子
1: 。我就许下一个心愿，想要让之后家里的人来的时候可以住舒服的地方。然后从那时候，我我就知道说，哦，原来虽然我没有伴侣，我也没有小孩，我也没有成家的打算，可是我的家这件事情不能放弃。然后我的家是什么？我必须要去好好思考。我的家里面有什么摆设？空间有多大？要什么条件？还有什么人可以来？这件事情我自己要有一个规矩，不能够像以前那样子，可能就是。过一天算一天，有个地方窝着睡，然后洗完澡跟定去上班。没有，可是加上后来我可能变自由业，成为作家，然后开始经营自媒体之后，我在家时间变很长，我就会更了解到一个舒服的家，一个舒服的起居空间对一个人的气，我觉得对一个人的气跟是情绪状态有多大的影响
0: 。我觉得家可能在你的那个人生所谓个人。认为的成功清单当中，自我实现清单当中，它是排蛮前面的。就是当你觉得你住好了，其实对你而言，那可能就接近你的理想生活
1: 。以前很后面哎、
0: 欸哦，真的，我觉得可
1: 能年纪到了，然后又加上周边的朋友的生活，我觉得虽然他们责任很多，可是相对的，我在他们身上看到一种安，不是很想是安。平安按步、呃、就班，安对，按步就班。然后他们很平静，很自在，好像都知道自己的下一步是什么。可是我一个人的状态，单身的人就是好像飘啊飘的。我很像一个失根的浮萍。我之前都会笑我自己是布袋脸呢、嗯，因为我可能东西比较多。<笑><笑>我不是浮萍，我是布袋脸。然后就是飘啊飘啊飘。可是我后来发现，我那个失根的心情，是因为我从来都没有好好仔细打算。打理过自己的家，我真正的归属感不是在于呃伴侣，也不是在我老家，而是在我自己。我其实如果安稳了，我其实走到哪里都是家。其实把家
0: 弄得舒服哦，我觉得你的生活形态会改变。我以前跟威廉一样，也是属于就是一天到晚在外面打拼，然后自己住的地方可能会觉得随意，因为只是回去睡觉。然后隔天醒来又要去上班，然后因为我们工时都很长，所以我会觉得对住的地方不太 care。然后有两件事刺激了我，第一个就是说我身边的朋友，尤其台北人，他们自己本身就是住在家里，然后他们的家都好厉害哦
1: 。对，就是这种感觉。然后
0: 你你走进他们的家，第一个就是会觉得羡慕。然后如果他又是你的男女朋友，我告诉你，对我而言。男生的家很厉害，不是加分嘞。我以前就是看到我男朋友家很厉害的时候，我是想逃，因为我觉得那个太压力了。你的家那么厉害，那我我我实在不知道要怎么样让你去我家。对，所以后来我男朋友是因为他家太厉害，是没有办法来我家的。<笑>对对，第一个是说。当你的家像威廉现在你住的地方是很舒服的，然后我住的地方现在也是很舒服，我才能够了解到一件事情：，当你家弄舒服了之后，你才能有办法活得像人
1: 。我觉得活得像人这件事情会在你一旦遇到什么问题，或者是遇到什么人际啊、工作上的挫折的时候，你很心安理得，因为你知道这个是我的本，我还有一个地方可以回去。前期在比如说失业啦，然后失恋呐、啊，会那种撕裂到痛苦万分的原因，是因为你那个归属感不见了。没错，因为我们工作给我们薪水，给我们成就，给我们地位，给我们社会声望，它某一种程度是我们归属感。我们以前是以公司为家，对。后来可能工作担子没有那么重的时候，我们变成以感情为家。呃，男友家就是我家，然后女友家就是我家。可是后来我发现，为什么我们离开这些事情的时候会这么痛苦？因为我们知道我们,我们，又少
0: 了一个家。对
1: ，我们没有归属了。嗯。然后我们，我们在这个段期间之内，整个人很溃散，然后很痛苦，是因为我们没有一个安全感来源。可是如果像我们把自己的生活状态，我今天在书里面提到了，不只是形体上的家。而是我现在生活的每一件事情都算是我的安全感来源。我固定可能会去呃吃早餐，然后去买菜，这些小事其实就是构成我们的生活的样貌。以至于我现在遇到人际纠纷，或是工作上遇到一些很鸟的事情，我都可以很无所谓，因为那不是我最仰赖、最最呃应该，因为那不是我最依赖的事情。我没关系，反正这个没有了，我还可以去找别的。是因为我很自在，我现在的生活状态是这些东西都是附加的，你们都是附加在这个我生活的主体上的所有的事情，所以你们掉了无所谓
0: 。所以其实如果你把你的家弄好，你回到家是真的是在放松。
1: 超放松，而且你不想要出门，欸、对，
0: 会不想出门，会<笑>，而且会变得越来越孤僻
1: 。<笑>对，就就变成我才会写这本《忙着孤独》。我主要写这本书最大的感触，是因为度过了一个疫情，然后因为疫情，很多作家都是很多歌手都在疫情期间创作能量源源不绝。没有我疫情的时候，人生过得很很糟糕。为什么？我以为我很独立。我以为我可以自己一个人生活，可是我后来发现，我大部分为什么可以安于一个人生活，是因为我想去找谁就找谁，我想见谁就见谁，我想要找谁来就找谁来。可是疫情让我提前的度过一个我可能自己老了之后的状态，我可能行动不便啦，然后我可能没有办法去联络到我想联络的人。我就在想，我老了会是什么样子？我那些朋友还活着吗？<笑>就是我那些家人，我那些安全感来源还活着吗？我在那一段期间，内是真正的截断了这些事情。我没有办法跟我的家人见面，我想找一个朋友来家聊天都不行，因为防疫规定。我这个人又怕死，就你来我还会怕的那种，想你归想你，但是我我会害怕。可是我为未尝我们有一天，我们老了之后，会不会只剩我们一个人？然后那时候的我会不会像现在这么慌张？然后我做了一段情绪上的整理，然后心理上的调整，慢慢发现我我以前的那种乐于自己的生活，那不是自己的生活，那是因为我比较任性，我想来就来，我想就我想走就走。可是我度过的那一段期间之内，我知道说，哦，即便有很多人来了又走，或者是有一些有一些人是想见不能见的伤痛，那时候的我能不能好好的生活？我觉得我现在可以。我重新整理了那个状态之后，我就觉得，哎，我现在的这么舒服、这么自在的感觉，应该要来出一本书来告诉读者
0: 。好，威廉法师。<笑><笑>在你在练习的孤独的情况之下，就是对，其实你对生命的觉察很高啦，还有你，你其实是想要理清一个生命当中的轨迹，而这个轨迹，如果你是不喜欢这样的轨迹，你就会跳频率。你就会想说，那有没有别的轨迹是可能比较适合我的？那你刚刚有说到嘛，就是生命里面会有人来来去去。那你在这本书当中，他把它藏在很后面的篇章，就是讲到说，其实你也有跟别人同居过。然后我我自己会很喜欢这一部分的篇章，是在于说你描写的很细腻。那个部分是完全写中我的心情，就是当你跟你的男女朋友另外一半刚开始同居的时候，你都会觉得我要表现得非常的好，然后觉得自己要呃，就是妆容什么都很棒。可是问题是，人没有办法一直在呃演戏跟上场，就是如果你必须回到你的生活的时候。你就会有点担心，我蓬头垢面，我戴着眼镜，我穿着破旧的毛衣，是不是他会不喜欢我？可是那一件破旧的毛衣，或是那个破袜子，对我而言又这么重要。<笑>
1: 真的好重要啊！<笑>你知道有一些衣服真的是要穿很多，洗一百次，它就会变成一个异常柔软的状态。
0: 它跟你穿上去就等于像没穿一样舒适、啊。
1: <笑>人衣合一啊！
0: 对，所以你知道，像我很愿意给粉丝那一种很华美的衣服，然后只要你们愿意捐款，我都送你。但是我告诉你，那些帽 T 啊或者牛仔裤不行，它虽然不值钱，但我爱
1: 。那个要养。对，到<笑>衣你你一定要知道我这个养是什么就。就跟
0: 养壶一样啊，
1: <笑><笑>对不对？就你爱哦哦。好穿的衣服还有毛巾、浴巾那些都要养，就是它不是因为新衣服有时候会有点扎，可是那种毛坯棉的衣服，如果你穿到一定的破旧破旧的时候，<笑>哇，那个人衣合一仿佛没穿的感觉是超级完美。<笑>好，大米说的就是。其实同居这件事情对我来讲，我感触很深，因为我我以为跟以为室友这就是要同居，可是没有伴侣的同睡同一张床，那叫在考验的开始。哦，那
0: 真的，我觉得睡同一张床，<笑>我终于了解到，就是一张双人床像巨大的海洋，<笑>这是什么意思
1: ？这、就是背对啊，然后还要戴耳塞啊
0: ，不用背对啊，因为你后面的背脊就发了，
1: <笑><笑>就是。对于爱情的想象，我觉得刚刚刚大米也聊到，就是我觉得书里面有一篇写，我用丑毛衣写单身日记，啊、这一篇是让我们是我同文层都蛮有感的，因为他说，哎，你把那种想要刻意在对方面前营造你很。你很棒，然后你你的状态很好，可是最后你那一关还是终就丑媳妇，破功丑媳妇终究要见公婆，你还是要让他看到你素颜，然后让你看到那些你高中的运动短裤那种那种状态。后来想想，其实我在书里面有写到，我觉得一段感情要散，不是你改变自己的状态就好了，因为我书里面就是我有分享，我跟别人同居，我发现他好像。跟我的生活习惯不太一样，他可能不喜欢我穿为睡觉穿袜子。可是我、嗯、南部人就是怕冷，怕冷怕冷就是想要<笑>想要穿厚棉袜。然后他会觉得说，哦，两个人可能在私膜的时候有那种奇怪的衣物，他他直接跟我讲说，你这好像我阿妈。<笑>然后我就覺得
0: ,觉得没有办法跟长者，
1: <笑>我没有办法跟我的长辈发生关系。<笑>然后我听到的时候觉得啊，不然我脱掉好了。可是脱掉你也干嘛 K
0: K 啊？
1: 对我还半夜会去偷偷的穿起来、哦。然后就是有那种拉扯。后来我就觉得他好像对我有点冷淡了，因为你知道跟。跟跟枕边人的互动，你就知道说啊，这个人一根毛心吗？可是我就开始打理我自己，我就把自己穿的像日剧的主角一样，嗯、就是呃什么那个无印良品风啦、横条啦，然后不穿袜。还记得他不喜欢我穿袜子，我就不不要穿。可是你已经在讨好、嗯、对我已经变成在讨好了。可是终究讨好已经没用了，因为这一段关系之后，我就不禁在想。究竟我们要的是一个角色扮演，还是你爱的是他真只,只爱我这个真的人？所以，我书里面有写到一个真爱指数，就是到底要怎么样才能算是真爱？比如说，还想要放屁还会躲到厕所
0: 哦，那不行
1: 。对，然后可是有一些人，他可能是喜欢你的荧幕形象，我讲玉女形象，可一回到家之后发现，哎，你卸掉你没有眉毛，然后卸掉之后，哎，你怎么脸色什么不好看，怎么有皱纹？同
0: 时交往五个人不行吗？<笑>
1: <笑>百变女郎<笑>
0: <笑>，一个比一个还惊吓
1: 。<笑>对啊，我就在想，爱情这个东西到底是我是屈，是解他的意思，还是我没有遇到对的人？然后我我我们所理解的爱，到底是不是一个童话故事？我慢慢的后来后来可能没有太高频率的同居对象，但是我会在跟别人的相处或是过夜的时候，会去想，会去看。我觉得真正的感情是习惯的，嗯，因为它是一种默契，它它已经超越了你这个人的形体，它是一个精神意识的存在。但我们要走到这一步的，其实比较少，因为很多人会说啊，我结了婚，我的老公，我的小，我的老婆就是室友啊。然后甚至是没错、啊，对我是，我书里面有写到，就是可能因为睡觉习惯，对方怎么打呼啊，或者是呃睡觉时间不太一样，后来就变得分房睡。可是我自己对于感情可能会有一个比较至高至高无上的幻想，我觉得与其这样，那你们为什么还要继续？你们在扛一个责任吗
0: ？你知道吗？你说的这个篇章啊，嗯、你你你讲的都对，然后我也都能够了解。嗯、那这这就是为什么我们两个现在会单身的原因，<笑>你懂吗？就是说我们。你书那个篇章叫做“就是爱上一个人是爱上他的灵魂”嘛？对，你知道吗？当你是追求爱上的是精神层次这件事情啊，其实是很麻烦的，是比爱上那个人的金钱来的麻烦。所以，当你对于爱情的要求这么高的时候，其实比较难够够在人世间找到这样子的伴侣。
1: 然后我很很呃有感而发，是我在记得我在上一本绝交那一本的时候，有写到就是呃单选择呃结婚不是唯一的途径，通往未来唯一的途径。然后单身的，就是我在讲我身边一个很想要嫁人、很想要结婚的女性，然后但是我没有写在书里面。其实那有一次我就跟她去算命，然后算命的时候，算命老师就跟她说：“哦，你的。”婚缘已经过了，嗯，然后她的女生是十几岁，然后条件非常好，然后长得漂亮，工作能力也好，可是她就之前遇到一个一直不跟她结婚的男朋友，然后爱情长跑十年，对方就是不结婚，然后她就心死，因为她很想要组家庭，因为她是她有她的妹妹什么都结婚了，然后都儿女成群，然后就一直觉得自己很老姑婆，你知道吗？就是会被说是老姑婆，嗯、我就跟我就。然后那个那个他听到他的婚缘已经走完了，的时候他就大哭哦，他在那边大哭，然后那个他哭到那种错泣，说真的没有了吗？然后那老师就吓到，他说你的桃花很旺，可是你如果结婚的话，我所谓的婚缘是你不用跟一个人有因果，跟他纠缠一辈子，不是说你结不了婚，其实这是好命，这是好事，可是他看不开。他觉得，呃，我应该有注定有一个老公要出现吧，然后注定应该要有一个几个小孩。老实说，其实有很多人，终其一生都不想要负什么责任，他就快快乐谈恋爱，然后他也不用侍奉别人的公婆，然后他也不用老了之后他帮他先生什么。提尿袋啊，拔屎拔尿，生病都不有人照顾。其实你这是另外一种好命，你要这样想。然他什么都听不进去，他觉得他结不了婚，他的命就是很差，孤鸾命。然后他花了很多时间去相亲，然后可能朋友介绍，因为四十几岁一定是要靠朋友介绍，不可能自己生活中随时随遇到一个白马王子。后来他可能辗转就遇到一个别人介绍的还不错的男生，那么国外回来也是四十几岁没有结婚这样然后两个人结婚，可是因为我就有时候在想，你急于把自己丢到一个稳定关系里面，或者你想要套入一个别人家的模板，那样子的感情是不是你适合的？然后我在书里面其实写到，我其实试过，然后我也去对这件事情有计划过，可是你想那么多，做那么多安排，到头来。你还是一个人的时候，你是不是就像那个女生一样不能活。我里面有一篇文章叫《选择单身不是心死，而是心安》，是因为此刻的我们，我知道现在是我一个生活最好的状态。有人就要问我说：“我一个另外一个另外一个朋友就问我说：‘哎，你为什么可以单身那么久？’啪啦啪,啪一、二、三，现在是第八年。然后中间当然有一个咿呀的东咿呀、嗯、<笑>来来来去的过客，可是。”他说：“那你为什么不会想要再找一个稳定的对象？”我觉得稳定的对象有可能，很有可能。我的经验是这样：你的快乐跟不快乐是很极端的。我当然有一个人陪，我觉得是超快乐的。可是他带给你的，如果分手或者吵架，那个不快乐是会把你推向地狱的。没错。对。可是现在的我，虽然没有办法享受那五十 percent 的极端的快乐。可是我大部分的时间都还有六七成的快乐，就是很舒服的，没有很没有很强烈，但是是我可以掌握的。我想要安稳，胜过于想要轰轰烈烈，这是我现在的选择，所以我才会写那篇文章，就选择单身不是心死，我还有期待，可是我更喜欢我现在的状态
0: 。选择单身不是心死，而是心安呐、啊。但是我知道，当你在走到这个阶段之前啊，其实在书里面有几个精彩的篇章是谈网络交友。<笑>
1: 很想聊，<笑>对
0: 不对,对？我觉得你把网络交友真的写得好细腻哦，我当下真的觉得大笑很久。他书里面我大概就是简略一下，待会儿自己来问他。就是说，他说其实网络交友呢，很像就是在吃泡面，就是你在上面看到的照片，一切都是示意图，在上面的幽默，一切都是假的。<笑>等到真的。见面之后，你发现不一样的时候，你突然会懊恼过去所有的幽默跟讨好，
1: <笑>因为我觉得有一阵子就很迷网络交友，因为奇摩交友的年代，我不晓得听众朋友有没有经历过。然后后来可能还有一些交友的软体，嗯、然后我是比较早接触呃网络交友这件事情。以前还有什么爱情国小啊？对对
0: 对，但什么爱情公寓？
1: 对对，然后很积极的想要约出来。比如我哎，滑到大米配对了。OK 啊，嗨、嗯， Hi, 你好，然后就开始聊，可可可可，<笑>安安了<啦>，<笑>安,安安安安，然后就开始开始聊，然后聊很很感觉很好，是连祖宗三代都聊出来了，没
0: 错，而且会觉得心灵契合，對就
1: 對相见恨晚了
0: ，而且会觉得茫茫人海当中终于相遇了，<笑>很像
1: 日剧哈，<笑>没有
0: 错，然后就觉得一定要出来见个面，<笑>当天会谁谁<笑>真打扮，就是弄到把自己弄到很像个人，极致
1: 极致极致，陈<笑>国长，我包包最好。的拿出来都给你，没错
0: 没错，可能会特别去买衣服<笑><对>
1: 。<笑>然后一见面的时候发现，哇，牙齿是黄的。对，然后或者是说啊，这个人讲话谈吐是你很讨厌的。这那个有些人要文字或讲电话是可以修饰，是可以讲。应该是说他
0: 可能在文字或者是讲电话的时候，他是属于就是风采万千。对，但是他一。本人就是一个见光死，
1: 有腔滑调，<笑>或者是还就是不是我们喜欢的那种型。对，然后你已经买好票了，要跟他去看电影了，然后他发现。他说我本人比较正经，然后我在书里面有写，<笑>如果可以，我想收回所有的不正经之前讲的那些，全部都当没听到好了
0: 。我要跟你说，一个男生如果或是一个女生可以在你面前一直尽情展现他的幽默感的时候，他是会觉得我希望我在你心里加分。对，对他那些笑话呢，他可能是没有随时二十四小时都开昂的，可是我是为了你开昂、嗯。可是我见了你的本人之后，我希望按 off 或 mute。<笑>就是，如果你今天跟网友出来见面，你发现他异常的
1: 沉默
0: ，你就不要再逼问他了，你就知道就到此为止。吧？他就是给你发一张无声卡，
1: <笑>哦，逃不掉啊！因为要跟他看完一场电影，然后本来说看完电影还要去吃什么，没有，我有没有断保了，断<笑>保有事
0: ，断保就办公司，公司有些会议要开，
1: <笑>我还有曾经。假的，假装打电话给自己。你怎么假装打电话给自己？因为可能就包包里面，就男生不是用那种侧背包吗？对、啊。然后手机就放在里面。然后我真的太想走了，因为<笑>是多想走。<笑>看完电影之后觉得说，哦，这个人可能在跟他多一点的时候，他会想太多。就是可能他会觉得你有意思
0: ，哎、欸，你人很好哎、欸，就赶快要。其、就、实、是、你没有要收集那一种，就是别人对你发爱心。没有，我很
1: 怕不喜欢的人喜欢我。OK。对对，然后后来。我们要收割他的爱心，我就不能让他再自作多情下去，所以我要演出。因为待会要订了一个餐厅，然后还是我们两个一起。前天晚上好像两小无猜似的讨论出来的餐厅，自
0: 以为甜蜜，对，自以为甜蜜。<笑>然后我想说，我
1: 靠，那餐厅不能取消，然后我就自己在。但是
0: 你撑不下去，再有一个餐厅
1: ，我撑不，我撑不了一顿饭
0: 。<笑>电影已经是极限，<笑>而且电影可以装满。
1: 对，而且我电影看的超认真。然后以前不是跟约会对象出去都会有点像头靠头啊，或者是不用突然很正直，做、那个、超挺，鸡嘴都好了，鸡嘴都好，做坐,坐超挺。然后我就看完电影，本来要走去餐厅，我还不能说看完电影当下立刻要演一出戏。我就看完电影要走去餐厅的时候呢，我就在我手机里面不是有那个。可以选那时候是来电铃那个铃铃声吗？我说随便选一个铃声让他响，然后还选随便就是响了之后我就哎、欸、不好意思我接个电话，我跟自己聊天<笑>你知道吗？我说哎、欸、怎么會这样子啊啊啊好好，那你等我等我等我，我说我朋友要自杀，<笑><笑>我要立刻去救他。<笑>然后你干脆就说我现在要登陆月球好了。想说，我哪来的急中生智啊？因为想说我很怕他跟着我一起去，你知道吗？说没关系，那我陪你去。你知道，一定要有一个够狠的理由，才能把这个人就是甩掉，因为不方便，不方便去，一定是那种很没有办法克制的场面。我说，哎，真的很不好意思，然后演一出。真的对你很不好意思，我现在立刻去救他。然后我看谁，我再跟你说。
0: 你是人间超人啊<笑>
1: ！我要找一个电话亭嘛。对、啊。<笑>然后，然后之后可能过两个巷口，确定他没有在看的时候，加速，加速，赶快离开，离开，竞走，本来就是竞走。我我觉得网络交
0: 友真的很像在开。呃，金旗箱或是福袋，<笑>对，就是对你真的不知道今天是得到抹布还是第一等
1: 奖，<笑>你知道吗？然后就经历，然后就经历几次这种状况之后，觉得自己真的太闹了。所以我后来就觉得网络交友真的不可信。我对网络交友的定义就是打发时间，嗯、就是聊聊。然后可能有有我在新书里面就讲的比较直接一点，就是我我觉得每一个人都要有固定的性伴侣，就是这件事情也是一,一方面也是安全了
0: 。万一你固定的性伴侣，但是他有不固定的性伴侣，<笑><笑>那也是蛮危险的
1: 、啊。你你跟我另外一个女生作作家看到这篇文章的时候，她说：“哎、欸。”你你写这篇文章我蛮喜欢的，可是你有没有想过？因为我把固定性伴侣或者是你们在那床室很合的人，就比喻成私厨，嗯，就是你可能日家常菜吃久，你要有一个知道为你量身打造、知道你胃口，然后会满足你的一个私人厨师。然后他说，如果你的厨师很常接外汇的话，怎么办？’<笑>我说你怎么都会看到这种点呢、啊？然后我就。我就会，因为以前我很在意忠诚度，可是我后来会比较在意清洁度。现<笑>在<笑>要开车就直接就上路<笑>、就是
0: 、我觉得，我觉得清洁度很重要。<笑>我觉得前面呢、啊，就是可能我们前面可能就是那种家居
1: 可以来置入，后面可能就是副业意，样，私密出清洁。<笑>对，或者保险套可以来吃。<笑>对，就是我觉得干净，因为你不能不能去要求，因为你不是他的伴侣、嗯，你只是他的固定性伴侣。可是你不能要求他只跟你一个人往来。对于某一些人来说，你他没有义,义务对你负任何的责任，可是他就只是那一餐让你吃。假作爸，假作爸这样子，我觉得 OK。以前会觉有一点会精神洁癖，会觉得哎，你既然跟我有这样的关系状，你就不能去跟别人。可是久而久之就觉哎，我是不是也在为难别人？因为一厢情愿的想法。后来我就觉得说，你可以，你可以有你的生活，本来就你该有你的生活。营销来的时候是有我们做好安全措施，然后你也跟其他人有做安全措施，我觉得这是一个 deal。可当然也是有遇到。你们可能会遇到比较不诚实的人，可我觉得这就是一个个性，不是个性上，这可能就是一个生活。大、嗯、家重讲，这可能就是一个默契跟信任
0: 。我觉得应该是说，你这本书当中啊，其实在记录啊，你曾经的威廉，威廉一点零，威廉二点零，威廉三点零，然后一点零的时候可能是，呃，这个社会期待的威廉，然后你去做配合的演出。二点的时候是有一点在调整，我要配合社会还是要当自己？但是到你已经写这本书的时候，就是用这本书在宣告大家，我要当自己，我我不想要符合社会期待
1: 。嗯，是这样吗？对啊，因为很多人在写这样的题材的时候，就会一直在强调自己。可是我觉得自己这件事情没有什么好强调的，你就是过好你的生活，选你喜欢的事情做就好了，没有说我要做自己或。强化某一种形象，因为我觉得这本书虽然叫《忙着孤独》，其实我是想要告诉读者，其实你从来都不是一个人。你即便你是单身，即便你是一个人独居，可是你生活里有非常多人在陪你一起生活，只是你没有用心察觉。你对于伴侣、对于陪伴的定义，都只是在于婚姻关系、感情关系。呃，亲情、友情，可是跨越这些东西，你要知道，我这里面有写很多，包括我接近接近山水，然后可能生活里有很多小吃摊，我是个很容易跟小吃摊老板聊天,聊天的人，就会发现其实他们都知道你，然后也都认识你，可是他们的距离就是不会过问你太多私事，然后但是他们会记得你的习惯，其实我觉得这已经构成了一个感情的条件了，所以。虽然是一本忙着孤独的书，但其实它也没有说多忙，就是回归你原本的生活状态。你想做什么，你替自己安排好就去做。所谓的孤独，不过就是享受自己的时间。你把所有的一天交付给你自己，你你排得出来你要做什么事情吗？我相信很多人在失业或者是失恋或者是心情不好的时候，会胡思乱想。会胡思乱想，是因为你有太多时间空闲下来，一停下来就会乱想。可是我的对于这种失去什么的阵痛期都很短，我只不过回归到我原来的生活，其实没有什么
0: 。所以呢，呃，在节目最后呢，我想要跟大家呼吁：如果呢，你想要感受，就是。忙着孤独这本书当中，其实是在骗你的，因为它其实整个整本书都是在告诉你如何悠闲地跟自己生活。那你如果想要了解这种如何跟自己好好生活，然后以及周边的呃生活当中的小店家是如何构建起你的生活的脉络，我就会很推荐这本书、哦。我忙着孤独，月之出版社出版。重要的是是威廉写的，然后我要说的是说，如果你有人际关系的困扰，或者是你有职场上面的困扰，你真的可以连威廉的第一本书、第二本书都一起买一买，而且他文笔非常的幽默，然后你就会看完之后会觉得，哦，论悲惨，我没有威廉悲惨。<笑>今天谢谢威廉
1: ，好，谢谢大家，谢
0: 谢。